0: razones por las que los padres de niños con TDAH buscan ayuda frecuentemente es la dificultad que tienen para ayudar a sus hijos a regular sus emociones. Muchos padres describen las emociones de sus hijos como ráfagas de ira y frustración exageradas para la situación que las desató. Cuentan que sus niños pasan de 0 a 100 revoluciones en segundos con muy poca advertencia. Hola, soy Malena Guamá. Una mamá real que, como tú, buscó ayuda en su momento y que ahora está aquí contigo compartiendo información y recomendaciones prácticas para convertirte en una mamá o papá efectivo a la hora de educar a un niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En este episodio hablaremos sobre la regulación emocional en el TDAH. Entre los principales desafíos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad se encuentran los problemas con la regulación emocional. Las investigaciones muestran que los problemas con la regulación emocional es frecuente en los niños y adolescentes con TDAH porque la región cerebral que permite gestionarlas tiene un retraso en el desarrollo de aproximadamente un 30%. Para entender mejor cómo se da este proceso, comencemos por definir qué son las emociones. Las emociones las definimos como descargas químicas que alertan al cuerpo de las situaciones que lo rodean. Esas descargas se producen por disparadores externos o internos. Los disparadores externos son estímulos que provienen del entorno. Ingresan a nosotros por nuestros sentidos, tacto, oído, olfato, vista y gusto. Los disparadores internos se encuentran en nuestros pensamientos, creencias, memorias, experiencias que activan nuestras emociones. Una vez activada la emoción, se produce una serie de reacciones somáticas, neurofisiológicas y bioquímicas que incluyen todos los procesos del cuerpo que regulan el sistema nervioso autónomo, como es la respiración, el ritmo cardíaco, la sudoración, la presión arterial, etcétera. Por ejemplo, una persona enojada, siente que su corazón late más rápido, le sudan las manos, siente una presión en el pecho o un nudo en la garganta. Estas reacciones no se pueden controlar, simplemente suceden y se activan. Lo que sí podemos controlar es cómo expresamos estas emociones, es decir, cómo las traducimos en acciones. Podemos traducir lo que está pasando y responder de diferentes formas de acuerdo a la memoria emocional que tengamos sobre la situación. Por ejemplo, si estamos en el supermercado y vemos una cara familiar, dependiendo de la emoción que causa el ver a esa persona, puedo responder de diferentes maneras. Si la persona es alguien con la que he pasado buenos momentos, despierta emociones agradables y quizás me acerque y la salude. Pero si es una persona con la que he tenido conflictos, el verla me causará emociones desagradables que me llevarán a evitarla. Así que miraré para otro lado o iré por otro pasillo. ¿Qué significa todo esto para ti y tu hijo con TDAH? Pues que para ayudar a un niño que se desborde emocionalmente, debemos primero trabajar la conciencia que tiene sobre sus emociones y sentimientos en el momento en que sucede. ¿Cómo hacemos esto? Un primer paso es observar y llevar un registro de las situaciones que hacen que tu hijo se enoje, se frustre o se sienta ansioso. Por ejemplo, tu hijo puede estallar de ira en el momento de las tareas escolares o puede sentirse frustrado cuando tiene que dejar el videojuego para ir a bañarse. Esto es esta información es la que tú debes registrar. ¿Por qué tu hijo se siente así? Tu mejor fuente de información es él, pregúntale, diciéndole, me he dado cuenta de que sentarte a trabajar en la tarea de matemáticas a menudo te enfada. ¿Por qué crees que sucede eso? Si tu hijo dice, no lo sé, solo me enojo, puedes ofrecer dos opciones de respuesta. Por ejemplo, le puedes decir, ¿qué sucede? ¿Las matemáticas son difíciles para ti? ¿O es mucha la cantidad de tarea que tienes? Esto le brinda información o conciencia de lo que está sucediendo con él. Cuando identifica lo que sucede, ayúdalo a pensar cómo puede responder a esas situaciones. Por ejemplo, le podrías decir, sé que esto es difícil para ti. Pensemos cómo lo podemos hacer más fácil. Este mensaje puede animar a tu hijo a pensar en soluciones. Puedes continuar diciéndole que está bien enojarse, todos lo hacemos. Lo que no está bien es gritar, golpear, insultar o lastimar a alguien cuando estás enojado. Así que vamos a pensar en otras formas de expresar tu enojo. Quizás sería bueno tomar un momento de calma. ¿Crees que esto puede ayudarte? Toda esta reflexión se hace en momentos en que el niño no está secuestrado por las emociones y sería bueno que practiques con él cómo sería tomar un momento de calma y luego buscar señales visuales o claves entre ustedes que puedan dar el mensaje que es necesario tomar un momento de calma. Hasta aquí todo parece bonito, ¿verdad? Pero cuando las emociones de tu hijo secuestran su cuerpo, se siente casi imposible pulsar el botón de pausa y como padres, muchas veces nos sentimos también a punto de estallar. Recuerda que eres un ser humano y es lógico que también te sientas desbordado con tus emociones. Por eso primero debes aprender a regular las tuyas como adulto. Un punto clave para ayudar a regular las emociones de nuestros hijos es que nosotros sepamos hacer lo mismo con las nuestras. Mantén la calma, usa un tono de voz normal y habla lentamente con tu hijo validando su emoción. Sé que estás enojado y está bien. Recuerda lo que hemos practicado de tomar un momento de calma. Este mensaje valida su emoción y si él no puede verbalizar cómo se siente y por qué, entiende que lo entiendes y eso puede ser un alivio. Un gran paso. Hasta aquí lo que tenía preparado para compartirte en este episodio. Espero que la información brindada te sirva para ponerte en acción y convertirte en ese papá o mamá que tu hijo necesita para llegar al éxito. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, compártelo comenta. Así podremos llegar a más familias como la tuya. Y te tengo una noticia. Ya comenzamos nuestros cursos online, así que revise el link de la descripción. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram estoy como padrespositivos-tdh y en Facebook como padrespositivos.tdh. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces.